0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היי, אני דורון פישלר, ואתם מאזינים למובן מאליו, ואתם נמצאים כרגע ב...מדינה. אני לא יודע איזו מדינה, יש סיכוי טוב שישראל... פשוט בגלל שאני מדבר עברית, וכאן יש ריכוז די גבוה של דוברי עברית, אבל אולי נסעתם לחו"ל, אולי אתם גרים בחו"ל, אולי אתם בכלל יפנים שמנסים לתרגל את העברית שלכם באמצעות האזנה לפודקאסטים מהארץ, קוניצ'ווה. אבל בכל מקרה, אתם נמצאים במדינה כלשהי, פשוט כי ככה זה עובד. כל מקום שאתם נמצאים, אתם נמצאים באיזשהו מקום. המפה של העולם מחולקת לארצות, וכל שטח, לפחות כל שטח יבשתי בעולם, שייך למדינה כלשהי, יש גבולות מאוד ברורים על המפה שמראים איפה אתם נמצאים. ככה זה פשוט עובד, לא? אז כן, בדרך כלל. אבל לא באמת תמיד, ולא לגמרי, ולא ממש. מתברר שלכללים האלה יש יוצאים מהכלל, יש מדינות שאין להן ארץ, ויש ארצות שאין להן מדינה, ומה זה מדינה? ‫ואיפה הגבול שלה? ‫זאת שאלה מאוד קשה. ‫מדינות וממלכות ואימפריות ‫זה דבר שקיים הרבה מאוד זמן, ‫אבל מה זה בדיוק אומר להיות מלך? ‫נגיד עכשיו 1,800 לפני הספירה, ‫ואני מלך של איזושהי ממלכה ‫באזור סין. ‫יש שטח מסוים ששייך לממלכה שלי. ‫קודם כול, איך אני יודע שאני מלך? ‫אני יודע את זה בגלל שכשאני אומר ‫שאני מלך, אנשים מסכימים איתי. ‫זה לא מספיק שאני אומר את זה, ‫אם אני סתם הולך ואומר לאנשים שאני מלך ‫והם לא מסכימים איתי, ‫אז אני לא מלך, אני משוגע. ‫אבל אם הם כן מסכימים איתי, ‫הם גם משלמים לי מיסים. ‫ואני, בתמורה, אם אני מלך נחמד, ‫מגן עליהם מפולשים ומספק להם שירותים, ‫כמו דרכים, משטרה וכאלה דברים. ‫אם אני מלך לא נחמד, ‫אני לוקח להם את הכסף ‫ולא נותן להם שום דבר בתמורה, ‫כי אני מלך והם לא. ‫בכל מקרה, השטח שלי הוא השטח שבו חיים ‫אנשים שמכירים בזה שאני המלך ‫ומעבר להרים יש ממלכה אחרת, ‫שם יש אנשים אחרים, ‫שלא חושבים שאני המלך שלהם, ‫להם יש מלך אחר, ‫והם משלמים לו לא מיסים. ‫ואנחנו יודעים שעד הערים ‫זאת הממלכה שלי, ‫מהערים זאת הממלכה שלו. ‫עכשיו שאלה, למי שייכים הערים? ‫אני יכול לטעון שהם שלי, ‫אבל ההוא שבצד שני יכול לטעון ‫שהם שלו, ותכלס, ‫כל עוד לא חיים שם אנשים ‫שמשלמים לאחד מאיתנו מיסים, ‫אין לזה שום משמעות, ‫הערים לא שייכים באמת לאף אחד. ‫אז כל הקטע הזה של גבול ‫בתור קו אחד מאוד ברור, ‫שמכאן זה שלי ועד כאן זה שלו, ‫זה פשוט לא היה ככה. ‫זה פשוט לא נכון. ‫לאורך רוב ההיסטוריה ‫אף פעם לא היה גבול ברור. ‫תמיד היה אזור אפור ולא ברור כזה ‫בין שתי ארצות או שתי ממלכות. ‫כשאתם מסתכלים על מפה של האימפריה הרומית, ‫על הצבע האדום הזה ‫שמגיע עד נקודה מסוימת, ‫ומאז לא, זה, זה לא היה ככה, ‫ואף פעם לא היה עד פה וזהו. ‫זה תמיד היה עד פה. בערך. כמובן, היום הדברים הרבה יותר מדויקים, יש לנו GPS מאוד מדויק וקווים על המפה, ואנחנו יכולים לדעת בדיוק למי שייך כל סנטימטר על הגלובוס רק למקרה שבאותו סנטימטר יימצא נפט. עדיין, הרעיון שיש גדר שמפרידה בין מדינות הוא בדרך כלל לא נכון. ברור שיש גבולות שכן, בהחלט, מסומנים בגדרות ובחומות ומבוצרים היטב, אבל... רוב הגבולות בעולם לא מסומנים באופן מאוד ברור, ובהחלט אפשרי ללכת בטעות לתוך מדינה אחרת. הגבול בין גרמניה להולנד, למשל, שפעם היה בהחלט מאוד ברור ומבוצר, היום בכמה מקומות הוא עובר באמצע רחוב. כלומר, יש רחובות שהבתים בצד אחד שלהם נמצאים בגרמניה, והבתים בצד השני נמצאים בהולנד. וכדי לעבור מדינה צריך לחצות את הכביש. וזהו. הגבול בין קנדה לארצות הברית, עם כל ה-9,000 קילומטר שלו, ברובו הגדול אין שום גדר. אתם יכולים ללכת ממדינה אחת לאחרת, אף אחד לא יעצור אתכם. אבל זה שאתם יכולים, זה לא אומר שמותר לכם. כי אתם עדיין אזרחים של מדינה אחת ולא של אחרת. יש ארצות, יש מדינות, וכל אחד יודע אזרח של איזו מדינה הוא ומה זו מדינה, נכון? אז מה זו מדינה? לפי אמנת מונטווידאו שנחתמה בשנת 1933 ואמורה להגדיר מה זו מדינה, מדינה היא מקום, כלומר טריטוריה, שיש בו אוכלוסייה קבועה וממשלה ויכולת לנהל יחסי חוץ עם מדינות אחרות. זהו. זה מספיק. כמובן שרצוי מאוד שיהיה גם דגל והמנון וקבוצת כדורגל ומשורר לאומי, אבל זה לא הכרחי. יש מעט מאוד שצריך בשביל שתהיה מדינה. אבל ההגדרה הזאת לבדה היא קצת בעייתית בגלל שכל אחד יכול להקים מדינה בצורה כזאת, אני יכול להקים מדינה ברגע זה, הנה, השטח שלי זה מפה, מהמיקרופון עד לקצה החדר, יש לנו כבר דגל, בננה צהובה על רקע אפור, ואנו מכריזים בזאת על הקמת הרפובליקה העממית של פישלנד, מדינה שתעניק לכל אזרחיה שוויון, חירות ופרטי טריוויה מגניבים. וכעת נשמע את חוקת המדינה. חוק מספר אחת, על כל אזרח במדינה מדי בוקר בבוקרו לצחצח שיניים. חוק מספר שתיים, על כל אזרח לאכול כל יום בננה, אלא אם כן לא בא לו. חוק מספר שלוש, אל תהיו מניאקים! לא, ברצינות, אל תהיו מניאקים, תהיו בן אדם אחד את כמה זה קשה. תחי מדינתנו לנצח! ‫אז עכשיו בעיניי, אני הרפובליקה העממית ‫של פישלנד שתתקיים לנצח, ‫אבל בעיני כל שאר העולם, ‫אני לא מדינה, אני משוגע עם דגל. ‫אני הכרזתי על השטח הזה ‫בתור מדינה, ‫אבל אף אחד אחר לא מקבל את זה. ‫ויש הרבה מקרים כאלה, ‫יש הרבה מיקרו-מדינות בעולם, ‫שזה איש אחד או שניים ‫שהכריז במידה כלשהי של רצינות ‫שהוא מקים מדינה, ‫רק שאף אחד לא מכיר במדינה הזאת ‫חוץ ממנו. ‫בארץ, למשל, הייתה מדינת אכזיב. ‫אלי אביבי הכריז על חוף אכזיב, ‫שבו הוא גר בתור מדינה עצמאית, ‫והמציא לעצמו דגל, ‫והכריז על עצמו בתור נשיא, ‫ובאשתו היו התושבים היחידים ‫של המדינה הזאת, ‫ולכל מי שביקר שם הוא הנפיק דרכונים. ‫ולמרות שבאופן עקרוני ‫הוא מרד בריבונות של מדינת ישראל, ‫ככל הנראה, המדינה הזאת ‫לא מאוד הדאיגה את צה"ל. ‫אני חושב שאם צה"ל היה יוצא ‫נגד מדינת אכזיב, ‫היא כנראה לא הייתה מחזיקה מעמד. ‫אז אכזיבלנד היא מדינה? ‫לא ממש. ‫היא מדינה בעיני האנשים שהקימו אותה, ‫לא בעיני אף אחד אחר. ‫מיקרו-מדינה קצת יותר מוכרת ‫ברמה הבינלאומית ‫היא נסיכות סילנד. ‫נסיכות סילנד נמצאת במבצר. מבצר ימי שהוקם במלחמת העולם השנייה. בגדול זה שני עמודי בטון ענקיים שבולטים מעל פני הים ליד החופים של בריטניה, ועליהם יש פלטפורמה עם מתחם מסוקים. זהו. כמה כאלו הוקמו במלחמת העולם השנייה, ואחרי המלחמה גילו שהרבה יותר זול לנטוש אותם מאשר לתחזק אותם או להרוס אותם, ולכן הם פשוט נשארו שם. ‫עד ש-20 שנה אחר כך מצא את המקום הזה ‫בן אדם בשם רוי בייץ שהיה פיראט. ‫ספציפית, פיראט רדיו. ‫הוא הפעיל תחנת רדיו פיראטית, ‫ותחנות רדיו זה מסוג הדברים ‫שמדינה יכולה להכתיב לתושבים שלה, ‫למי מותר ולמי אסור לעשות את זה. ‫אבל המבצר הימי הספציפי הזה היה במקרה... ‫קצת מחוץ למים הטריטוריאליים ‫של בריטניה, ‫כך שטכנית הוא לא היה בתוך בריטניה, ‫אז אפשר היה להפעיל ‫את תחנת הרדיו עליו, ‫והתושבים כבר יקלטו את זה. ‫אז רוי בייץ התחיל להפעיל ‫מהמבצר הזה את תחנת הרדיו שלו, ‫וקצת אחר כך ממשלת בריטניה ‫החליטה לשנות את החוקים. ‫ועכשיו היא אמרה שלאזרחי בריטניה ‫אסור להשתתף בניהול ‫תחנות רדיו פיראטי, ‫ולא משנה איפה הם נמצאים. ‫אז בייטס החליט למצוא פתרון אחר. ‫הוא החליט שמעכשיו המבצר הזה שלו ‫הוא עכשיו מדינה עצמאית, ‫נסיכות סילנד. ‫הוא בעצמו הנסיך ששולט על סילנד, ‫והוא הדפיס דרכונים, ‫והטביע מטבעות, ‫והיה לו דגל, ‫והוא טען שהמבצר הזה ‫הוא המדינה שלו. היו כמה תקריות דיפלומטיות בדרך, ‫היה מקרה שבו הבן של ראש המדינה ‫החליט לירות לכיוון... ‫אוניות של הצי הבריטי ‫שפלשו לאזור של המדינה, ‫שזאת חתיכת חוצפה לא נורמלית. ‫אבל בגדול, המדינה הזאת ‫קיימת עדיין בעיני האנשים שמחזיקים בה, ‫ובעיני שאר העולם לא. ‫סילנד היא לא מדינה, ‫היא סתם משוגע עם דגל. ‫בניגוד בולט לסילנד, ‫קנדה היא מדינה. ‫אין שום ספק בזה שהיא מדינה. ‫והאופן הכי פשוט להגיע למסקנה הזאת, ‫הוא פשוט לשאול את כל המדינות האחרות. ‫כולם מסכימות שקנדה היא מדינה. ‫אף אחת לא מתנגדת לזה, ‫ולכן היא מדינה. ‫דרום קוריאה היא גם מדינה, ‫כולם מסכימים שהיא מדינה, ‫חוץ מאחת, צפון קוריאה. ‫צפון קוריאה לא חושבת ‫שדרום קוריאה קיימת. ‫צפון קוריאה טוענת ‫שהיא לא צפון קוריאה, ‫אלא היא קוריאה, ‫ודרום קוריאה הם חבורה של מורדים ש... יש להעיף מחצי האי הזה מיד, ‫והם לא מדינה אמיתית. ‫אבל זה שיש מדינה אחת ‫שלא חושבת שאתם מדינה, ‫זה לא אומר שאת לא מדינה. ‫אז דרום קוריאה בהחלט היא כן מדינה. ‫אז מצד אחד, פישלנד וסילנד ‫הם לא מדינות ‫כי אף אחד לא מכיר בהם. ‫מצד שני, קנדה ודרום קוריאה, ‫כמעט כולם מכירות בהם, ‫אז ברור שהם כן מדינות. ‫אז זה מאוד ברור, ‫אבל מה עם קוסובו? ‫קוסובו טוענת שהיא מדינה. היא הכריזה עצמאות ב-2008, יש לה דגל, יש לה כמעט שני מיליון תושבים, יש לה נשיא, יש לה כל מה שצריך. אבל קוסובו הייתה חלק מסרביה, וקוסובו לא שאלה את סרביה אם היא יכולה להכריז עצמאות, וסרביה לא נתנה לה רשות. אז אם תשאלו את סרביה, קוסובו היא לא מדינה, אלא מחוז מרדני. ואם שואלים את שאר העולם, חלק מכירים בקוסובו וחלק לא. נכון לעכשיו, 112 מדינות, שזה בערך חצי מכל המדינות בעולם, מכירות בקוסובו בתור בכל זאת, היא לא חברה באו"ם, כי רוסיה לא מרשה. אז קוסובו היא מדינה או לא, תלוי את מי שואלים. והיא ממש לא לבד. יש לא מעט חבלי ארץ, או מדינות, או ארצות, תלוי איך מגדירים את זה, שטוענות שהן מדינות עצמאיות, אבל לא כולם מקבלים את זה. יש כאלה שמוכרות יותר, ויש כאלה שמוכרות פחות, והמצב הפוליטי בכל אחת ואחת מהם הוא מאוד מורכב. ככה שתשובה לגמרי ברורה לשאלה מה זה מדינה ומה לא, אין. לסקוטלנד יש קבוצת כדורגל שמשחקת במונדיאל, אבל היא לא מדינה משל עצמה. והיא לא חברה באו"ם כי היא חלק מהממלכה המאוחדת, בריטניה. הוותיקן היא כן חברה מלאה באו"ם, למרות שאין לה קבוצת כדורגל, או נציגות באירוויזיון, או ריבוי טבעי, ואת כל האוכלוסייה של הארץ הזאת אפשר להכניס לאמפי בקיסריה בקלות, וישאר הרבה מאוד מקום לחובבי שלמה ארצי. הונג קונג היא מדינה שאי אפשר להכניס את כל התושבים שלה לקיסריה, יש שם שבעה מיליון אנשים, ויש להם קבוצות ספורט, ויש להם נבחרות אולימפיות, ויש להם דרכונים ומדיניות והכול, אבל היא לא חברה באו"ם, בגלל שגם היא באופן רשמי לא מדינה, אלא חלק מסין. היא מדינה עצמאית בכל צורה שאפשר לחשוב עליה, ועדיין כולנו מעמידים פנים שבעצם היא חלק מסין כדי לא להרגיז את סין. ישראל היא מדינה, רוב העולם יסכים על זה, אבל לא כולם, יש 31 מדינות שלא מכירות במדינת ישראל, כלומר, באופן רשמי הם טוענים שהיא לא קיימת. עיראק קם המשוגעים עם דגל. ורשימת המדינות שלא מכירות במדינת ישראל כוללת כצפוי את עיראק ולוב ולבנון וסוריה, למרות שאם סוריה זאת מדינה שקיימת כרגע זאת שאלה טובה בפני עצמה, ובאופן קצת פחות צפוי גם קובה ובוטן. מה עשינו לבוטן? וכמובן, ישנו עוד מקרה שקרוב מאוד אלינו, שזה העניין של פלסטין, שהיא מקום שהוא מדינה או לא, ואני לא נוגע בזה עם הקל. בין כל המדינות והלא מדינות האלה, יש שני מקרים קיצוניים במיוחד. והראשון מביניהם הוא המקרה של בירטוויל. הגבול בין מצרים וסודן הוא ברובו אחד הגבולות הכי משעממים בעולם. זה פשוט... קו ישר. כשיש גבולות שהם קו ישר זה בדרך כלל אומר שני דברים, שהמדינות האלה חיות בשלום אחת עם השנייה בגדול, ושאין שום דבר ששווה לריב עליו באמצע. הגבול בין מצרים וסודאן חוצה חלק ממדבר סהרה, יש שם הרבה מאוד חול, ומעט מאוד מכל דבר אחר. ככה שלא ממש אכפת לאף אחד מאוד איזו פיסת חול שייכת למי. הגבול הזה שורטט ב-1899, כשלא מצרים ולא סודן היו קיימות באופן רשמי, שתיהן היו חלק מהאימפריה הבריטית. והבריטים ששרטטו את הגבול הזה אפילו לא ביקרו במקום, הם פשוט לקחו מפה, ציירו קו ישר, וזהו, אמרנו זה חלק אחד, זה חלק שני. כמה שנים אחר כך הם עשו תיקון קטן לגבול הזה. כדי בכל זאת להתחשב קצת באנשים שחיים שם ולמי הם מרגישים שייכים, אז רוב הגבול נשאר קו ישר, אבל בקצה יש רעידה קטנה. הגבול סוטה קצת דרומה ואחר כך קצת צפונה, כך שיש משולש קטן אחד מצפון לקו ומשולש קטן אחד מדרום לקו. לחלק שמצפון קוראים הלאיב, לחלק שמדרום קוראים בירטוויל. מאז השטח הבריטי הזה הפך לשתי מדינות שונות, מצרים וסודאן, אבל הגבול ביניהן נשאר אותו דבר. רק ששתי המדינות האלה לא מסכימות אחת עם השנייה בשאלה מה הגבול ביניהן, אם זה הגבול המקורי שהוקב ישר לגמרי, או הגבול עם שני התיקונים. לכן יש אזור אחד, הלאיב, ששתיהן טוענות שהוא שלהם, והאזור האחר, בירטאוויל, ששתיהן טוענות שהוא לא שלהם. סודאן טוענת שהוא חלק ממצרים, מצרים טוענת שהוא חלק מסודאן. ולכן האזור הזה הוא אחד המקומות הבודדים שקיימים בעולם שלא שייך לאף מדינה. אף ארץ לא טוענת שהוא שלה, ולכן הוא לא של אף אחד. אם אתם נמצאים בבירטוויל, טכנית, אתם לא צריכים לציית לחוקים של אף מדינה, אתם לא חייבים מיסים לאף אחד. כמובן ישנה גם הבעיה שאתם נמצאים באמצע המדבר ואף אחד לא יטרח להביא לכם מים או חשמל או וי-פי או אמבולנס. <אף>, אף אחד לא גר שם, זה חתיכת מדבר שלא ממש ראויה לציון חוץ מהעובדה הזאת שהיא לא שייכת לאף אחד. ומכיוון שהאזור הזה לא שייך לאף אחד, אתם יכולים לחשוב, היי, hey, אני יכול להכריז שהאזור הזה הוא שלי ואף אחד לא יתנגד. אז זה נכון? ‫אבל הבשורות הרעות הן שאתם ‫לא הראשונים שחשבו על זה. ‫היו כבר כמה אנשים שטענו ‫במידה שונה של רצינות ‫שבירטה הוא שלהם, ‫פשוט בגלל שהוא לא של אף אחד אחר. ‫רובם אפילו לא להגיע לשם, ‫וזה מובן כי זה לא כל כך פשוט או כיף ‫להגיע לאיזשהו אזור באמצע הסהרה. ‫היה לפחות אחד שכן טרח ‫להגיע לשם ב-2014. ‫אמריקאי שקוראים לו ג'רמאי היטון, ‫נסע עד לבירטה וויל, תקשם דגל, ‫והכריז על המקום הזה ‫בתור הממלכה של צפון סודאן, ‫שהוא המלך שלה. ‫וכל זה בשביל סיבה אחת, ‫בשביל הבת שלו, אמילי. ‫אמילי מאוד אהבה נסיכות, ‫וכדי להפוך אותה לנסיכה אמיתית, ‫הוא החליט שתהיה לו ממלכה. ‫ועד היום הוא טוען ‫שהוא המלך של צפון סודאן, ‫שזה נורא חמוד עד שמתייחסים ‫לרעיון של בחור לבן ‫שמגיע לאפריקה ותוקע דגל ‫ומכריז שזה שלו, סתם כי לו, עברנו את זה כבר, ההיסטוריה של זה לא מדהימה. אז כמו הרבה מדינות מהסגנון הזה, אף אחד לא באמת מתייחס ברצינות לצפון סודאן, היא לא מדינה רשמית, מצד שני לאף אחד לא באמת דחוף לפתור את הבעיה של בירטאוויל, כך שכרגע זאת ארץ בלי מדינה. המקרה האחר הוא המקרה של המסדר הריבוני הצבאי של מלטה. עכשיו, שיהיה ברור, אני לא מדבר על מלטה. מלטה היא מדינה, מדינה קטנה אמנם, אבל אין ספק שהיא מדינה, היא מורכבת מכמה איים בים התיכון, יש לה קבוצת כדורגל שתמיד מגיעה למקום האחרון במוקדמות למונדיאל, פעם היא מגיעה למקום השני באירוויזיון. זאת מדינה. אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על מסדר ההוספיטלרים הריבוני הצבאי של סנט ג'ון של ירושלים, רודוס ומלטה. או בקיצור, המסדר הריבוני של מלטה. או עוד יותר בקיצור, אני אקרא לו המסמל. המסמל דבר עתיק. ‫הוא הוקם ב-1099 בירושלים, ‫בתור מסדר של אבירים קתולים. ‫אבירים אבירים, שריון, סוס, כל העסק הזה. ‫הם היו אבירים נחמדים, ‫הם הקימו שם בית חולים ‫בשביל לטפל בצליינים ובעניים, ‫אבל היה להם גם כוח צבאי ‫כדי להגן על כל המסכנים והעניים שלהם. ‫הם קיבלו מהאפיפיור, ‫שבזמנו היה מנהל של הכל, ‫מעמד של ריבונות. ‫כלומר, יש להם שטח שלהם, הם השליטים שלו, ‫והם קובעים מה הם עושים בו. הכל יפה, אבל אז המוסלמים כבשו את ירושלים, והמסדר נאלץ לעבור דירה. הם עדיין היו קיימים, למרות שלא היה להם כבר השטח שלהם בירושלים, אז הם עברו דירה על העיר רודוס, וקצת יותר מאוחר הם עברו דירה על העיר מלטה, ושם המסדר שלט על האי. במשך יותר מ-250 שנה זאת הייתה ממשלת מלטה, זאת הייתה מדינה, היו להם אפילו קולוניות, הם כבשו כמה איים בקריביים. אבל אז הגיע נפוליאון, וכבש, טוב, הוא כבש הרבה מאוד דברים, אבל בין השאר הוא כבש את מלטה. אז המסדר, מה שנשאר ממנו, עדיין היה, לפחות בעיני עצמם, השלטון של מלטה, אבל הם היו שלטון גולה של מדינה כבושה. עכשיו, זה קרה ב-1798. מאז עבר הרבה מאוד זמן, נפוליאון כבר לא בסביבה. מלטה היא... מדינה עצמאית היום שאין לה שום קשר למסדר האבירים הזה, אבל המסמל עדיין קיים. עד היום. ועדיין יש להם את המעמד של אישות ריבונית. היום הם עוסקים בעיקר במשימות הומניטריות וצדקה, יש 13,000 חברים במסדר הזה, זה בחבר מביא חבר, אתם לא יכולים להצטרף אם לא מזמינים אתכם. למסדר הזה יש דגל, ויש להם מטבעות משלהם, ויש להם דרכונים, ויש להם בולים, ומה שיותר חשוב, יש להם הכרה בינלאומית. למסדר יש יחסים דיפלומטיים עם יותר ממאה מדינות, יש לו שגרירויות, יש לו נציגות באו"ם. עם מעמד של משקיף, כלומר, הוא אמנם לא יכול להשתתף בהצבעות, אבל עדיין זה יותר ממה שיש לקוסובו, להונג קונג או לסקוטלנד. כלומר, יש לו כמעט את כל מה שצריך. ‫כדי להיות מדינה, חוץ מדבר אחד, ‫אין לו ארץ, אין לו שטח, ‫אין לו שטח אדמה שהוא שלו. ‫זאת מדינה שאין לה ארץ. ‫אז מה זה מדינה ומה לא? ‫כמה שזה מוזר, ‫אין לזה תשובה חד-משמעית. ‫מומחים למדעי המדינה יכולים להתווכח ‫על התיאוריה הדקלרטיבית ‫והתיאוריה הקונסטיטוטיבית ו... עדיין, יש מקומות שפשוט אנשים עדיין לא מסכימים אם הם מדינות או לא. אתם יודעים באיזו מדינה אתם חיים בדרך כלל. מדינה היא לא משהו שקיים על כדור הארץ, מדינה היא דבר שקיים בראש של אנשים. היא קיימת כל עוד אנחנו מסכימים שהיא קיימת, כשאנחנו לא מסכימים, היא פחות קיימת. כלומר, חזרנו להתחלה. אם אנשים מסכימים איתי שאני המלך, אז אני המלך. ואם אנשים לא מסכימים איתי שאני המלך, אז אני משוגע עם דגל. וכל זה נכון לגבי קנדה, בדיוק כמו שזה נכון לגבי הרפובליקה העממית של פישלנד. שתתקיים לנצח! וכעת כולנו מתבקשים לעמוד לשירת ההמנון הלאומי. זה היה המובן מאליו, אני דורון פישלר, הקליט וערך אסף רפפורט, משתתפים בהפקה רומא עתיק, אייל שינדלר וירדן מרציאנו. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא בכאן, אורג, איל, סלש, פודקאסט, או בכל מקום אחר שבו מוצאים פודקאסטים. עדכונים ותגובות ודברים אחרים אפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. לילה טוב. נני מור אקירקא דוואנאי.